0: Also, ich einfach das mal gemacht dass ich mal der Freude folgen kann. Wo ich ja, wie gespürt, dass es ja immer wieder auftaucht, das Thema. Und einfach gemerkt hey jetzt ist echt der Moment, wo ich mal etwas muss machen muss, in die Richtung. Sonst du, es wird nicht immer wieder auftauchen. Und das Universum tut einem ja immer wieder, immer wieder die gleichen Sachen zeigen. Und einem challenge, bis man mal auch die Richtung, ja, in die Richtung sich bewegt. Was das habe ich dann gemacht.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, hier ist der Podcast-Girl from the Mountain. Mein Name ist Sonja Lauener und ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir, und zwar ist es die liebe Simona Hänzi. Sie ist Raumgestalterin und Ordnungscoach und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit ihr. Wir werden verschiedene Themen ansprechen, sicher zu meinten, wie sie ihr Geschäft am aufbauen ist. Und auch, was ihre Kernkompetenzen sind, wenn es ums Ausmisten geht oder wenn man weniger krempelnde Häume ansammeln will. Auch die Gestaltung von Räumen mit Farbe ist etwas, wo Simona, ähm, sehr gerne beraten und auch ein bisschen ihr Leben ist Farbe. Und weiter geht's mit Einrichtungskonzept und Ordnungskonzept, wo sie einem beraten
0: und genau, ich freue mich sehr, sehr. Hallo Simona, herzlich willkommen. Hallo Sonja, merci vielmals, mal ich bei dir im Podcast Gast sein. Ich freut mich sehr. Ich
1: hab, ähm, es ist vielleicht ich erzählen, wenn wir dazu gekommen sind, dass du heute da sitzt. Ähm, ich war, glaube ich, unterwegs für irgendwie an einem Retreat. Ich bekomme eine schöne Nachricht auf Instagram und sage, hallo, hier ist Simona. Ich kenne den Fall, glaube ich, irgendwie über zwei Ecken.
0: Weil genau. <lacht> Ja, genau. Es ist lustig, weil Andrea Ruffener war ja mal Gast bei dir im Podcast und sie hat mich schon viermal fotografiert. Also sie ist meine Fotografin des Vertrauens und ich habe den Podcast gelost und habe dann so gedacht, ah, warte mal, «Girl from the Mountains» kommt mir irgendwie bekannt vor, Wo meine berühst, arbeiten im Komplex und dann habe ihn gefragt, hey, ist das nicht C, die auch im Komplex das Atelier hat? Und er so, ja, genau, das ist Sonja. Und dann habe ich gedacht, hey, cool, wir hat auch mega Lust, mal bei dir Gast zu sein. Und habe okay. einfach mal gefragt, so bin ich, einfach mal fragen. Kann ich nur ein Nein kommen und jetzt hocke ich da? freue mich sehr, mit dir darüber zu reden.
1: Ja, nein, ich bin sehr, sehr ähm, froh, hast du mich gefragt, weil ich finde, es passt so gut zusammen, eben eine Raumgestaltung, Wohnkonzept und ich äh, stelle mit meiner Kerzen ja etwas her, wo das Wohlfühlen so fördern Genau, und darum finde ich, ist das ein sehr schöner Match und mit all diesen Verbindungen, ist das, hat das für mich absolut Sinn gemacht, dass wir hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Sind ich auch, ja, absolut.
1: Ich habe ähm, eine Einstiegsfrage, die ich all meinen Gästen stelle, weil es ja mhm. so ein bisschen um die Welt von der Düft geht bei mir. Was ist das ist ein Duft aus der Kindheit, wo dir ganz spontan Sinn kommt.
0: Ey, das ist mega lustig, weil ich habe ja die Podcast-Folge mit der Andrea und dann kam die Frage kam, und dann habe ich so gedacht, hm, was würde jetzt ich da antworten? Da haben ich tatsächlich schon ein Gedanken gemacht. Und dann ist mir den Sinn gekommen, dass, also ich bin in einem Zweifamilienhaus aufgewachsen, das konnten meine Eltern sehr früh übernehmen. Können. Und wir haben vorher im Oberen Stock gewohnt und die untere Wohnung ist immer vermietet worden. Und dort hat eine Zeit lang eine indische Familie gelebt, und die haben immer so indisch gekocht und dieser Duft ist mir in Sinn gekommen. Einfach der intensiv Geruch vom indischen Essen. Mhm. Genau, das ist so das, was mir in Sinn gekommen ist, wegen Duft. Und du hast gerne indisches Essen? Sehr, sehr. Ja. Also ich esse nicht wahnsinnig viel Indisch, ja lieber thailändische Gerichte, aber allgemein ja, gerne würziges Essen, ja, sehr gerne scharfes Essen. Und von dem her Indisch ist super, ja.
1: Ja, es ist halt ein, so, ein, ein ganz spezieller Geruch, ähm, wo man aber gerade wirklich auch in eine, in eine andere, andere Welt versetzt. Also ich
0: assoziiere es dann immer mit Reisen, wenn ich auch die Kochen Ja, schmecke. mega. Also ich habe so gerne, ich sehe eigentlich nicht so typisch schweizerisch. Ja. Ich habe sehr gerne so freundliche Spezialitäten. Und wenn ich reise, dann mache ich meistens auch einen Kochkurs. Die beiden Mal, ich in Thailand bin, habe ich zum Beispiel immer einen Kochkurs gemacht und versuche dann wirklich daheim die Rezepte so gut wie möglich nachzukochen was ich sehr gerne habe. Also du du auch sehr gerne kochen in deiner Freizeit? Ja, ich tue eigentlich lieber essen als kochen. <lacht> Vor allem wohnen alleine. Und das heisst, es bleibt halt alles immer an mir hängen. Ich koche selber und dann auch ganz ganze Abwasch. Von dem her, das Zweite ist gäbiger, dann kann man ein bisschen aufteilen. Aber ein Partner, der gut kochen kann, wäre auch gut und wünschenswert. Mm. Also <lacht> <lacht> Labe kochen, gell? ja sehr schönes Ich tue mich sehr gerne Labe kochen. Ja, wunderbar. <lacht> ja. Ich würde mir auch so ein
1: bisschen von hinten das Feld aufrollen, wenn ich eine Person lernen kenne. Mhm. Ähm, und fange so ein bisschen die Kindheit an, weil mein Label ja sehr viel mit meiner Kindheit zu tun hat in den Bergen und mhm. so ein bisschen die Geschichten und, und die Stimmung aufnimmt. Und darum nimmt es mich so wundern, so ein wie deine Kindheit hat ausgesehen. Ähm, mhm. Nimm uns mal zurück. Was hat Simona
0: als Kind gern gemacht? Mhm. Ah, spannende Frage. Mir kommt gerade in Sinn, dass ich sehr... Ich hatte schon immer gerne also Ich bin auch jetzt sehr tierlieb und habe seit zwei Jahren ein Büsse. Ich habe gestern entschieden, dass ich mir auch einen Hund anschaffen möchte. Als Kind ja, hatte ich Meersäule und Küngeli. Also ich bin auch Jung Jungtierzüchterin. Ich habe okay, so. ja, Küngeli hatte. und mein Vater eben auch, das ist sein Hobby. Und eine Büsse hatte ich wir auch immer und auch immer einen Hund. Also, es waren immer Tiere gewesen mhm. in meiner Kindheit. Mhm. Und ich bin auch dann schon sehr kreativ. Gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein sportliches Kind war. Das habe ich nie gerne gehabt, Sportunterricht und mit Gruppenaktivitäten. Das war nicht so meine Welt. Gewesen. Dafür bin ich dann immer so am Gestalten aufgegangen. Also wirklich in den kreativen Aspekten. Und aufgewachsen bin ich an einem Waldrand. Also meine Eltern haben ein Haus übernehmen, an einem Waldrand. Und ich liebe Wälder. Vielleicht habe ich auch wegen dem so einen engen Bezug zum Wald. Und ich bin die älteste von drei Geschwistern, die. eben der Mettel arbeitet ja hier im Komplex und meine Schwester, sie ist zwischen uns vom Alter her. Und ich habe eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Ja, so. Und auch die Eltern sind immer noch zusammen, also wirklich wie man sich, ein bisschen Bilderbuchfamilie, wenn man so will. Ja, ja, also sehr behütet
1: aufgewachsen. Ja, ja.
0: ja sehr. Ja, nachvollziehen
1: ist ja, nachvollziehe ja. bei mir in dem Sinn. Auch so, dass man es so ein erleben durfte. Und ja. das so Naturnach. es ist so lustig, es zieht sich irgendwie durch diesen Podcast. auch meine drei Fahrerinnen, mhm. haben bis jetzt alle Küngel gehabt. Mehrsäule, ja. Das Nein. ist so witzig, du bist jetzt das ist so lustig. Richtig. Und darum muss okay. ich das auch schon fast als, als ähm, Kriterium. als Beginn. Ge genau, als Kriterium. <lacht> <lacht> hast hast Küngel auch Mehrsäule gar Kind gehabt. Ja. Genau. Bevor wir so ein bisschen näher auf, äh, weiterkommen, nehme es mir Wunder, ob das mit der Ordnung und mit dem Gestalten schon so ein bisschen sich vielleicht als Kind hat gezeigt. Kannst du mir mhm. mal beschreiben, wie hat dein Pult der ausgesehen? Also Was hast du drinnen gehabt?
0: <lacht> mein Pult? Also im Kinderzimmer Mensch. Oder ja, oder auch im Schulzimmer.
1: Darum Schulzimmer. Je nachdem, hätte die dein Pult noch mit der Decke Ja, weißt?
0: genau. Genau. Du uns mal mit Das ist mit der so weit weg, <lacht> also das würde mich anstrengen. Soll. Ja, die Zeit. Also ich denke, ich war schon immer ordentlich, gewesen, aber... So richtig bewusst ordentlich ist erst seit ein paar Jahren, wo ich eben auf die Marikondo aufmerksam geworden bin, die ja sehr bekannt ist, also die Japanerin. Mhm. Und was mir immer schon wichtig ist, ist einfach zu wohnen. Also, Dann habe ich mein Kinderzimmer mehrmals umgestellt. Mein Jugendzimmer habe ich auch gestrichen. Das hat ein unter gesagt, wenn Simona wieder kam, hat gesagt, ich will gerne meine grün streichen, <lacht> Mami. <lacht> ich glaube, der hat nichts gesagt. Der hat gesagt, ja, machst du dein Zimmer. Jedes Kind hat sein... Zimmer gestrichen. Okay. Also, der Mädel hat zum Beispiel so eine richtig giftgrüne Wand in seinem Zimmer gehabt. Also, hat, ja, so ein Giftgrün, das ihm fast schmerzt in den Augen. <lacht> 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 Meine Schwester hat Türkis gehabt und ich hatte so ein Dunkelrot, ein gestrichen gehabt im Kinderzimmer. Mhm. Und das wurde regelmässig umgestellt.
1: Ja, da hat ihr dann sehr schön ausleben als Kind und eure Eltern haben euch das ein bisschen machen lassen, so, wenn ich das rausgehöre. Genau, ja, das ist ja so. Nimm uns mit in deine Jugend. Was hat dich dann so interessiert, was hast du gerne gemacht und was waren so deine ersten Berufswünsche?
0: Gewesen? Also meine ersten Berufswünsche waren schon in der Richtung Gestaltung, weil das ja auch mein Lieblingsfach war in der Schule. Und dann habe ich Polygraph habe ich mal überlegt, Floristin bin ich mal schnuppern und auch das Thema Innenarchitektur war ein Thema. Aber ich habe mich dann für das KV entschieden, schlussendlich. <lacht> Weil erstens, muss ich sagen, bin ich ein bisschen faug gewesen. Also ich bin ja an die Spätzchen gegangen. Ich hatte dort die Möglichkeit gehabt, eben so den, den Weg einzuschlagen, dann Richtung Gymnasium und studieren. Und ich habe einfach gefunden, hey, nein, nach der Schule, nach neun Jahren Schule, dann nochmal ein Studium. Das hat mir gerade abgelöscht und gefunden, nein, hey, ich, ich will irgendeinen Beruf lehren und ich will dann arbeiten und will frei sein. Und darum ist das gar keine Option gewesen. Wobei mir kommt in die Sinne, bei Hochbauzeichner, bin ich mal schnuppern. Mhm. Und das wäre ein guter Beruf gewesen, um dann in der Architektur zu studieren. Und dann musste ich einen Multi-Check machen für das KV. Du lachst, kennst du das noch? Ich habe für die Firma vor zehn Jahren. Nee. Ach so, lustig. <lacht> und dann habe ich den Multi-Check gemacht und ich wollte mich dann auch noch auf als Polygraph und für Polygraph hat man extra noch einen anderen separaten Multicheck machen Das hat mich schon angeschissen. Ich dachte, hey, komm, mhm. ich mache das KV. Das ist dann so. Gewesen. Jeder hat gesagt, hey, das ist eine gute Grundausbildung, mach mal das KV. Das steht dann auch alle Türen offen. Und darum habe ich mich dafür entschieden, das KV zu machen. Es für mich aber klar, gewesen, ich will entweder auf eine Bank oder auf eine Versicherung. Wenn schon, dann schon. Warum? Also wegen gut verdienen oder wegen Prestige? Hey, ich weiss auch nicht. Aber ich bin an verschiedenen Orten schnuppern. Einer hey, ist schon so ein bisschen ein Bude. Da also habe ich gefunden, ah nein, das spricht mir nicht so. Ich kann dann nicht mal sagen, genau ja, Prestige. Ich bin zwar nicht so auf Prestige. Mhm. Aber ich dachte, hey, jetzt bin ich Spätzchen gewesen. sollte ich gerne noch etwas Gutes. Und Bank und Versicherung sein. halt schon. Oder nicht? Ja. Yeah. ein besseres Niveau, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann war für mich irgendwie klar, gewesen, entweder Bank oder Versicherung. oder schlussendlich habe ich dann eine Bank zu KV gemacht. Mhm. Du bist auch in der Branche geblieben, glaube ich, ein paar Jahre, oder? Eine Zeit lang, ja. Ich habe die Lehre gemacht und bin dann noch zwei Jahre dort geblieben im Lehrbetrieb. Und dann habe ich aber gewechselt, aber auch immer noch die Bankenbranche. Und dann, genau bin ich zwei oder drei Jahre, bin dann noch bei einer anderen Bank gewesen. Ich eine andere in einer anderen Funktion, im Backoffice, wo es um Immobilien gegangen um Häuser, um Finanzierungen. Und dort habe ich auch schon cool gefunden. Dort habe ich auch so Dokumentationen, bekommen, so Fotos von Häusern. Und das hat mich am meisten interessiert. Ah, wie sehen die aus? Ich durfte manchmal auch Liegenschaften fotografieren. Also es war immer schon die Immobilien, zu wohnen. war auch dort, das, was mich am meisten begeistert hat. Und dann bin ich reisen. Ich habe irgendwie den Wunsch verspürt, Spanisch zu lernen. Keine Ahnung warum. Ich will immer wollen Spanisch lernen. Ich habe immer wollen Spanisch lernen und auf Südamerika gehen. Und dann habe ich dann gefragt, für unbezahlt. Und sie haben mir gesagt, ja, kannst du so einen Monat kannst unbezahlt nehmen. Und ich habe gedacht, ja, okay, einen Monat. Ich will, ich will fließend lernen, Spanisch lernen. Ich möchte gerne noch in ein Kinderheim oder irgendeinem Sozialprojekt arbeiten. Und ich möchte noch ein bisschen reisen Also einen Monat ist es wenig. Dann habe ich entschieden, dass ich ein bisschen warten, ein bisschen sparen und dann dafür mit meinen Job künden und länger weggehen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Ja. Dann bin ich komplett bin ich neun Monate weg von zu heime Wie warst du denn? Ich glaube, 23 Ah, noch recht ja. jung. Und du bist alleine gegangen? Ich bin alleine losgezogen. Ja. Ja. Mein Vater hat es nicht so gefeiert. Vor allem mm, auf Südamerika. <lacht> auch aus Südamerika, Frankfurt. die kleine Simona. Also klein. Ja. <lacht> ja, aber eben, das haben wir halt so gehört. Nur so die, die Horrorgeschichten von Südamerika und mit Kriminalität. Aber ich bin alleine losgezogen. Und ich bin ja zuerst drei Monate an einem Ort fix, um Spanisch zu lernen. Mhm. Ich glaube, jetzt geht direkt losgezogen und go reisen. Da hatte ich auch der Mut nicht gehabt, Aber ich wusste, ich bin dann mal einmal in diesem Dörfli, dann lebst du wieder Familie, du wirst dann auch noch die Leute dort kennen. Ja. Und so habe ich das dann gemacht. Drei Monate Sprachaufenthalt. Am Strand. So einem kleinen Hippie-Dörfli. Wo okay. denn? <lacht> in Ecuador war ich. Oh, ja. Montanita heisst. Und das ist wirklich so ein mega kleines Dörfli, 1000 Einwohner. Direkt am Strand, bekannt für das Surfen und für Fiesta, mhm. <lacht> also für Ausgang, diese zwei Sachen. Und das war perfekt, so um ein bisschen reinkommen, um mal Spanisch zu lernen. Und dann bin ich aber ins Hochland. Das ist jetzt das Coole an Ecuador. Es hat Küsten, es hat Hochland, es hat Amazonasgebiet und Galapagosinseln gehören auch dazu. Ja. Und die okay. habe ich auch besucht. So. Ja. ja. Genau. Ja, dann bin ich zurückgekommen. Soll ich ein bisschen weiter von meinem Werdegang? Oder?
1: Ah ja, wenn du gerade ja. so dran bist, dann machst du es mir sehr einfacher, super. <lacht> also ich versuche, um ein bisschen
0: kurz zu fassen, ich bin dann zurückgekommen, habe dann auch dann wieder gedacht, ah, wieder ins Büro, irgendwie aktiviert mir das gar nicht. Und das ist halt das Coole, man kann ja dann auch ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man im reisen ist. Dann ist man weg, man muss sich nicht mit dem Job auseinandersetzen, dann kommt man zurück, man braucht auch wieder Geld. Und halt dann überlegt, ja, soll ich auch jetzt mal das Innenarchitekturstudium ins Auge Ich habe mich dann wirklich informiert. Aber weil ich halt das KV habe gemacht habe, es ist halt nicht so ein guter Grundstein für eine Innenarchitektur zu studieren. Dann wäre jetzt eine Schreinerausbildung oder etwas Handwerkliches viel sinnvoller gewesen oder eben Hochbauzeichner. Oder ist mir dann auch wieder eben zu anstrengend gewesen. Mhm. Dann habe ich wieder gedacht, nein, das ist so ein weiter Weg und wie machst du das finanziell? Und dann bin ich wieder zurück ins Kaufmann, also ja, in einen kaufmännischen Beruf gegangen. Und das ist immer wieder ein bisschen, das Thema und Und irgendwann habe ich mich dann wirklich darum getan, das war dann im 17. War, gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten, ohne zu, zu studieren, so eine Ausbildung zu machen? Und dann bin ich tatsächlich auf eine Schule gestossen, Einrichtungsgestaltung heisst die, in Leis. Und die geht zwei Jahre. Mhm. Also ein Jahr als Basisjahr, dann gibt es noch ein weiterführendes Jahr. Und dann habe ich mich dann da gemeldet. Das war so der Startschuss quasi, quasi, die Selbstständigkeit oder und die das, Richtung. Ja, und das hast du hast das nebenbei gemacht, die Ausbildung, also die berufsbegleitend Genau, das ist berufsbegleitend gewesen, also mit Job behalten im kaufmännischen Bereich. Und das waren so Blöcke gewesen. Also im ersten Jahr sind es vier Blöcke gewesen, zwei Wochen. Und die einfach unbezahlt für die Zeit, weil ich ja nicht so viele Ferien hatte. Und dann haben Ferien Ferie gegeben und eben unbezahlt genommen. Und im zweiten Jahr sind es dann auch wieder acht Wochen gewesen, aber einfach Blöcke an einer Woche. Mm -hmm. So konnte ich das dann realisieren, nebst meinem Job.
1: Und äh, hast du denn schon gewusst, dass du mal dich mit dem willst, selbstständig machen Oder ist es mir einfach mal so äh, eine Freude und ein Interesse, gewesen, mehr
0: in dem Thema Wissen anzueignen? Also ich dem zu mal noch nicht bewusster plan Plan selbstständig zu werden. Aber ich habe auch nie also, ich einfach das mal gemacht, dass ich Mami mit der Freude folgen kann. Wo ich ja, wie gespürt, ist das ja immer wieder auftaucht, das Thema. Und einfach gemerkt hey jetzt ist echt der Moment, wo ich mal etwas muss machen muss in die Richtung. Weißt du, es dann nicht immer wieder auftauchen. Und das Universum tut einem immer wieder, immer wieder die gleichen Sachen zeigen und einem challenge, ein bisschen mal noch in die Richtung, ja, in die Richtung sich bewegt. oder das habe ich dann gemacht. Ich habe dann zuerst den Wunsch verspürt, mal so ein bisschen nebenberuflich mein zu machen in diesem Bereich weil ich habe mich nicht in einem Buchgeschäft gesehen. habe. denkt ja, was, was, hat was hat man für Optionen an Umgestaltung, Raumgestaltung? es ist ja gleich nicht Innenarchitektur Architektur in dem Sinn, also ich nicht kann nicht, will nicht, nicht, in einem Innenarchitekturbüro gehen, arbeiten. Auch die, das CAD zeichen das ganze Technische, was noch drin ist, das haben wir zu wenig verteuft in der Ausbildung. Es geht halt wirklich darum, wie fühlt sich der Mensch, der Bewohner, wo in seinen vier Wänden. Also ich habe mich einfach nie immer einer Möbel gesehen. Ich denke, das ist, entspricht nicht mehr und das heisst, dann muss ich mir fast selbstständig machen.
1: Mhm, und wie hast du angefangen? Wann hast du zuerst mal, wem was erzählt du willst gerne eine Dienstleistung in diesem Bereich anbieten? Und ja, nun müssen wir mit dem Prozess. Mit was ist angefangen? Hast du gerade eine Webseite erstellt oder hast du mal für uns ein Kreis ein bisschen verzählt um oder wie hast du, bist du näher raus mit dem, dass du die selbstständig machen willst, als hey. Raumgestalterin?
0: Ja, das war natürlich ein Prozess, der sich wirklich über mehrere Jahre hat hergezogen hat. Ich habe ja vom 17. bis 19. die Ausbildung gemacht. Und im zweiten Jahr vor der Ausbildung hat sich dann schon so ein bisschen dass eben Selbstständigkeit das Selbstständigkeitsthema ist. Dann ist es darum gegangen, so ein bisschen Namensfindung, wie Seiten, Webseiten, das habe ich herausgemacht. alles gemacht. Und dann habe ich eben auch das Shooting bei Andrea gebucht, dass ich gute Fotos habe für meine Webseite. Das war so der erste die Webseite. Und dann habe ich irgendwann den ersten Auftrag bekommen für ein Farbkonzept über eine gute Freundin, die mir hat weiterempfohlen. Und das war, glaube ich, im Februar 2020. Mhm, ja, Gerade vor der Pandemie. So der, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das war dann so der erste Auftrag. Gewesen. Aber ich habe ja immer noch meine 80% auf der Bank gearbeitet. Also, ich mhm. hatte ja gar nicht so viel Zeit, hatte, für dem Thema zu widmen. Ich mhm.
1: mhm. kenne das sehr gut. Ich habe ja auch mir das, äh, in der Selbstständigkeit aufgezogen, weil ich ja gewusst ich kann von dem mit Sonnigheit einfach so, ähm, leben, äh, ja. Und habe äh, das auch sicher anderthalb, zwei Jahre, ähm, ja, mit 60% arbeiten und 40% für das. Und irgendwann ist immer wie mehr. Und ich gemerkt, hey, arbeiten wie zwei Boden. Mir ist das too much. Mhm. Einfach. Ja, geistig und mental und, und, und zeitlich und so. Mhm. und habe mich dann entschieden, diesen Sprung zu wagen, obwohl es von den Zahlen her jetzt noch nicht so wahnsinnig war. Also, es war noch nicht gewusst, ja, kann ich mich wirklich das ganze Jahr durchtragen kann. Ich glaube, du hast ja irgendwann die Entscheidung auch getroffen. Mhm. Du kannst uns ein bisschen mitnehmen. Wann hast du es gemacht? Warum und wie hast du dich gefühlt
0: dabei? Sehr gerne. Ich habe nämlich das war letztes Sommer, gewesen, im Sommer 2021, habe ich gedacht, hey, jetzt muss mal etwas gehen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mein Pentum darf reduzieren darf von 80 auf 60 darf, dass ich einfach so einen Tag mehr Zeit habe. Und habe damit gerechnet, dass das klappt, aus meinen Augen hat es wirklich kein Hindernis gegeben. Dann ist es aber abgelehnt worden.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich da so und dachte, hey, jetzt kann ich nicht reduzieren, irgendwie bin ich unzufrieden mit der Situation, was mache ich jetzt? Und es war ein bisschen über Umwege, gewesen, warum das ich so spontan habe gekündigt habe. Also ich habe ja selber einen Podcast gestartet vor ein paar Monaten. Mhm. Und der zweite Podcast-Folge erzähle ich wirklich die ganze Geschichte mega ausführlich, warum das ich meinen Bankjob gekündigt habe. Und zwar habe ich nicht den Mut gehabt, um zu sagen, hey, jetzt gehe ich für meine Selbstständigkeit los, jetzt kunde ich einfach mal ins Blauen, weil ich habe ja noch keine Aufträge hatte, ich habe ja noch nicht wirklich viel Geld verdient, klar, hier und da mal etwas, aber ja, es war ja mehr ein bisschen hobbymässig, oder? Mhm. Und dann habe ich aber durch einen ganz anderen Grund, auf einmal innerhalb von zwei Tagen gekündigt, und zwar ist das Thema Gemeinschaft Thema bei mir, ein bisschen gemeinschaftliches Leben, und ich habe ein Projekt gesehen auf Bali, für so eine Gemeinschaft und das hat mich interessiert und das hat im Dezember gestartet und ich habe gewonnen jetzt mache ich jetzt aktiviert mich mega und dann habe ich wirklich wegen dem zwei Tage später gekündet dann im August wo ich wusste, gewusst wenn ich ab Dezember wollte ich auf Bali dann muss ich jetzt künden und dann habe ich gar nicht viel überlegt es ist ich habe manchmal so Momente wo ich einfach so extremes Buchgefühl habe und so Calling spüren, einfach so einen krassen Ruf. Und dann überlege ich, mein Hirn schaltet komplett aus. <lacht> und das ist aber auch gut, das sind ja genau die richtigen Entscheidungen. Und ich habe mir sowieso vorgenommen, einfach mehr so Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, hey, ich muss jetzt den Weg oder ich wollte jetzt den Weg gehen, dass ich es einfach machen Oder der Verstand mal ausschalten, wo der Verstand dann sagt, ja nein, aber wie machst du das? Und hier, und finanziell, und überhaupt? Und dann bin ich dann einfach ins Büro zu meinem Chef und habe gesagt, ich könnte. Mit dem Gedanken, ab Dezember gehe ich eventuell auf Bali in die Gemeinschaft für ein halbes Jahr. Mhm, ja. Und schlussendlich, es hat verschiedene Gründe es sind verschiedene Sachen passiert, die mich verunsichert haben. Und ich habe mich dann schlussendlich gegen das Projekt entschieden. Und habe dann das, aber gerade quasi als Geschenk angeschaut vom Universum, angeschaut, um zu sagen, hey, okay, das hätte jetzt wie müssen sein müssen, dass ich mal ins Machen komme. Das war der Arstritt dass ich mal kunde. Und mhm. ich glaube, der Grund, also nein, ich glaube nicht, ich weiss jetzt heute genau dass es einfach hätte müssen, dass ich meinen Job kunde, wo ich es sonst nicht gemacht hätte. Ja. Also das ist eine lustige Geschichte. Also der Wink mit dem Zahnpfahl, aber so total, richtig. aber so richtig, ja. <lacht> ja. Und dann, das war letztes Dezember gewesen, also seit letztes Dezember bin ich jetzt nicht in einem angestellten Verhältnis. Und habe auch nicht vor, das zu ändern. Ja, ja,
1: ich kenne es sehr gut. Also es ist mhm. Am Anfang hat man so den Auftrieb und da Aufwind, und denkt, ja, es ist gut. Und dann gibt es so ein bisschen die Ups und Downs, die ganz normal sind und wo alle damit kämpfen. Absolut. Ähm, und dann ist irgendwie wieder die Frage, nein, habe ich mich jetzt falsch entschieden? Nein, das kann ich nicht machen. Was ist der nächste Monat? Wie ist meine Auftragslage? Oh nein, ähm, mhm. wie, wie läuft das? Soll ich so jetzt gleich wieder uh, safe spielen und ein paar Stellprozent nehmen oder shoppen äh, mhm. oder, oder soll ich mich auf das konzentrieren? Weil wenn ich mich nicht auf das konzentriere, kommt ja vielleicht auch nichts rein. Also es mhm. ist so ein Struggle. Mhm. Ja, wo, wo, ähm, wo ich mich schon recht beschäftigt, wenn man selbstständig ja, ist. Ja, absolut. Also ich
0: befinde mich gerade <lacht> in so einer Phase. Im Prinzip. Mhm. ich habe Im Januar bin ich also habe ich dann das Glück gehabt, oder habe das quasi manifestiert, dass ich im Tundertagblatt komme, halbe Seite, Bericht über mich, über mein Arbeiten. Und das war natürlich die perfekte Werbung gewesen. Mhm. Ich dann wirklich viele Aufträge können mhm. akquirieren oder können gewinnen durch diesen Bericht. Und irgendwann sind die Aufträge auch mal abgearbeitet gewesen. Und man ist halt gleich auch erst am Anfang, man ist nicht so bekannt. Und dann kommen Gedanken wie hm, soll ich mich wieder Teilzeit anstellen oder nicht? Und das, das gehört dazu. Aber ich glaube, in all diesen Ängsten steckt noch so viel Wachstumspotenzial. Weil, das haben wir ja vorher schon besprochen, vor dem Gespräch, das wir jetzt <lacht> aufnehmen, dass sich selbstständig machen, ist die grösste Persönlichkeitsentwicklung. Weil es werden einem alle negativen Glaubenssätze, alle Limitierungen, alle Angst werden einem einfach aufgezeigt. Und wenn man sich nicht mit dem oder wenn man sich nicht mit Sicht beschäftigt, dann kommt man ja auch nicht weiter. Also eigentlich mega cool, ja. aber halt auch nicht immer einfach. Ich sage auch, wenn man möchte arbeiten mit mir
1: selber zusammen. Ah ja, genau. Also <lacht> ja, ist mit, so allen, so. mit allen Plus- und, und, also Vorteilen und Nachteilen. Ja. Mhm. Ähm, ja, man wird mit Filmen konfrontiert, wo man sich auch vielleicht gar nicht so bewusst ist am Anfang, dass man das vielleicht hat. Oder, mhm. äh, Eben, sei es so in Sichtbarkeit gehen oder eben mhm. auch so wirklich ähm, halt Existenzängste, die wo, mhm. wo ganz normal, äh, normal aufploppen in dem Sinn. Also mhm. man muss es nicht in dem Sinn schön reden. Ich bin sowieso ähm, für viel mehr so Ehrlichkeit Ehrlichkeit und, und, und Offenheit ich glaube, das hat sich so, mit der Pandemie und noch ein bisschen beschleunigt, dass es auf das Mal, äh, so ein der Schein war oder so, sowieso ähm, nutzlos und sinnlos war, weil wir sie alle zurückgeworfen worden. Mhm. So ein bisschen auf, auf, auf Basic-Sachen. Oder man hat auf das Mal irgendwie in, in Zoom-Calls oder in irgendwelchen Webinar Leute bei sich daheim gesehen. Ich leider, wo, wo man es sie nicht sieht. Also so ein das Formelle und so ein bisschen der Scheinware. ich denke, mir ist seit der Pandemie so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen zurückgegangen und es tut eigentlich auch gut und ich merke das auch bei mir, wenn ich, wenn ich Gespräche führe oder mich austausche mit anderen Selbstständigen. Hey, äh, man muss ja nicht immer nur mal alles aufhören, man kann mal ehrlich sein. Weil das Wichtigste ist für das Merken, auch, und es tut mir immer so gut, wenn ich mich eben austausche mit Leuten, die, die in diesem Prozess sind oder die das kennen, ähm, hey, man ist nicht allein mit seinen Problemen. Also meistens kämpfen wir alle so mit den gleichen Sachen. ob die Branche vielleicht anders ist oder die Dienstleistung ein anders ist. Aber es sind so fundamentale, elementare Geschichten, die
0: immer wieder aufploppen. absolut. Also ich kann dir 100% zustimmen. Und ich finde aber auch, also ich mir mich auch gerne verletzlich. Und ich finde, das soll man auch. Das verbindet ja auch. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind Menschen und... All die Gefühle, all die Ängste, oder auch die positiven Gefühle, das gehört einfach alles zum Leben dazu. Und das ist auch lustig. Gleich, ähm, die Plattform ist in Instagram. Das ist ja auch so etwas, wo ich sehr aktiv betreibe. Und da kann man ja auch selber entscheiden, was möchte ich gerne zeigen, was möchte ich gerne, gerne preisgeben von mir und was nicht. Und mhm. man sieht ja immer nur einen kleinen Bruchteil mhm. von einer Person.
1: Und darum und das finde sind ich einfach mhm. auch so
0: cool, weil es ist viel, viel näher am Mensch. Es ist ein ganz anderes Format. Ja, ich finde find auch, darum habe ich so gewählt,
1: ähm, man kann dort viel mehr zeigen und, und näher herkommen, eigentlich an eine Person oder, oder an ein Unternehmen und so ein bisschen den Hintergrund zeigen. Also ich finde, ich finde es recht ein recht ehrliches Medium. Also ja, man kann auch dort sehr viel inszenieren, logisch. <lacht> aber ähm, ja, das finde ich auch sehr spannend. Ich höre selber auch sehr gerne eben Podcasts. Und, ja, und, ich und, auch. Und gehöre so ein bisschen in den, in den, in den Hintergrund hinein. Ja. Jetzt wollte ich aber so ein bisschen auf dieses Angebot und auf deine Dienstleistungen zu reden kommen. Es nimmt mich sehr Wunder. Und ähm, eben, du sagst schon äh, Raumkonzept, was du kannst gestalten kannst für deine Kunden oder auch Farben ein Farbkonzept und ich gehöre raus, eben durch Südamerika bist sicher auch sehr mit Farbe farbenfrohen Welt äh, in Berührung gekommen und hätte sicher Operatekt und ich habe das ähm, Video auf deiner Webseite geschaut, das für mhm. 20 Minuten glaub, gemacht hast, wo du deine Wohnung zeigst, also, also recht cool, sehr eine schöne Wohnung übrigens, also Merci. wunderbare Farben und es gibt einen Moment im Video, wo du im Schlafzimmer innen stehst und erklärst, dass du drei verschiedene Farben mm -hmm. an der Wänden hast mm -hmm. und dass das wirklich so deine Leidenschaft
0: ist. Was bedeutet für dich Farbe im Leben? Also Farbe ist für mich ein Lebenselixier. Ich kann nicht sein ohne Farbe Farbe macht mich glücklich, Farbe wirkt. Ich habe zu mir in meiner Wohnung mehr Farbe gewandt als weise Wände als weiße Wände. Auch meine Garderobe, meine Kleider. Also ich habe auch gerne schwarze Sachen bei den Kleidern, aber ich habe es auch sehr gerne sehr, sehr bunt. Ich trage manchmal Sachen, die wirklich nicht jeder würde tragen würde, so ein bisschen Paradiesvogel. Aber ich liebe allgemein so Sachen, die ein speziell sind, die nicht jeder hat. Ich liebe auch Secondhand-Sachen, Designprodukte. Alles, was ein wegkommt vom Normalen, sage ich jetzt mal.
1: Ich machen mal ein konkretes Beispiel. Wenn mhm. ich jetzt zu dir komme, Cosimola, hey, das ist mein Büro, mein Showroom. Du siehst rundherum, es sind weisse Wände. Also, ja, ich bin hier natürlich auch zur Miete und ich müsste das ja abklären. Mhm. Aber wie würdest du jetzt vorgehen? Ich komme zu dir und sage, hey, mit meinem Showroom irgendwie repräsentiert das noch nicht so meine, meine Marke, wie ich gerne wett, Oder es ist auch noch nicht so, ja, fühle so fühlen mich noch nicht ganz so wohl. Was, was würdest du mir jetzt äh, empfehlen? Oder wie würden wir
0: vorgehen? Mhm. Das ist lustig, ich, mich vor, ich habe mich vorher schon ein schmunzeln und denkt, ja, ich könnt mir auch noch ein bisschen Farbe an die Wand <lacht> tun, wo alles noch weiss ist. Also ich arbeite mit sogenannten Stimmungsbildern, wenn ich Farbkonzepte mache. Und zwar gebe ich, also ich würde jetzt dir eine Auswahl geben an Bildern. ich habe die elektronisch oder ich habe die in physischer Form. Und dann würde ich dir sagen, hey Sonja, du dich mal wirklich auseinandersetzen mit diesen Bildern und überleg dir, von welchen Farben möchtest du gerne in diesem Raum umgeben sein? Weil Farbe ist ja so etwas Individuelles. Mhm. Jeder hat gerne andere Farben. Und ich weiss ja nicht... Gut, ich kann jetzt aufgrund von kann ich schon mal so sagen, gut, so ein die grünen Töne gefallen dir sprechen dir auch mit dem «Girl from the Mountain», ein bisschen die natürlichen Töne. Aber sonst weiss ich ja bei einem Kunden nie, was es für Vorliebungen hat, was um Farben geht. Und das finde ich einfach ein super cooles Instrument, um herauszufinden, hey, was für Farben in welcher Umgebung fühlt sich mein Kunde wohl? Und dann geht es darum, dass der Hund sich der Kunde sicher mal so zwei bis vielleicht drei Wochen damit auseinandersetzen und mir dann das Bild nennen. Und das ist dann mein, mein Kompass. Das Bild ist dann meine Basis für ein Farbkonzept. Und aus diesen Bildern kann man mega viel herauslesen. Es geht mal um die Stimmung, um die Wirkung, um die Farben, um die Formen, die ihnen vorkommen. Und aufgrund von dem leiten ich die Farben ableiten.
1: Mhm. Also, du gehst wirklich sehr auf die Person drauf ein, was sich mhm. in diesen Räumen bewegt und weniger «Hey, das ist im Fall jetzt eine, sagen wir, eine Arztpraxis, und es muss die und die Wirkung haben, oder die, die Repräsentativität haben, mhm. sondern du gehst wirklich auf einen Mensch.
0: Ja. Ja, zu 100 Prozent. Weil jeder Mensch ist so super individuell, und ich achte auch nicht auf Farbtrends.
1: Okay. Also, das ist jetzt
0: etwas, und wenn ich in einen Raum komme, habe ich schon das Gefühl, ah, das und das würde hier noch gut aussehen. Und das kann ich auch schon mit einbringen. Ich beachte ja schon auch das Ganze darum herum. Was ist zum Beispiel für einen Bodenbelag vorhanden? Wie ist das Licht? Das sind alles Sachen, die ich auch über bei Farbauswahl, Auswahl Aber für das man herausfindet, in welche Richtung es gehen soll, ist einfach das Stimmungsbild unglaublich wichtig. Mm -hmm. Es soll ja nicht mir also, gefallen. Es muss ja einem Kunden gefallen und der Kunde soll sich wohlfühlen. Und ich habe auch schon Farbkonzept gemacht, wo ich finde, meine Wohnfarben wäre es jetzt gar nicht. Also ich werde nicht in diesen Farben leben. Aber die Kunden lieben es. Und sie fühlen sich super wohl. Und das ist ja das Wichtige dran. Um das geht es ja. Und das ist das, was ich bewirken möchte. Ich möchte, dass der Kunde, dass die Menschen sich wohler fühlen in ihrem Heim. Und da tragen einfach Farben so viel dazu bei. so. Also Raumgestaltung beinhaltet ja so viele verschiedene Aspekte. Beleuchtung ist zum Beispiel etwas wahnsinnig Wichtiges. Textilien, Vorhänge, Teppich. Was für Möbel? Wie positioniert man die Möbel im Raum? Aber Farbe, finde ich, ist so der grösste Gamechanger, wenn es um die Wirkung geht von einem Raum.
1: Eigentlich sehr eine günstige, ja. schnelle Variante für einen Raum ein ganzes Angers. Ganz eine andere Atmosphäre auf mal zu verleihen, Total, oder so. Ja. Also, sprichst du sprichst jetzt noch da. Es geht mehr weiter über Textilien, über Bodenbeläge, über Beleuchtung. Okay. Ähm, gehen wir jetzt weiter? Also, jetzt haben wir die Farbe ausgewählt, da mhm. hier, in, an diesen Wänden. Und, und das Konzept grundsätzlich steht jetzt mal. Jetzt, mhm. was könnte man noch machen? Sagen jetzt, ja, Beleuchtung zum Beispiel. Was ist da wichtig?
0: Also bei Beleuchtung kommt es natürlich anfangs auf, auf die Funktion drauf ab und auch auf das Ambiente. Das ist natürlich in einem Büro ganz etwas anderes als zu in einem Wohn- oder in einem Schlafzimmer. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man... Also im Büro braucht man ja vor allem gutes Licht, Tageslicht näher, dass man sich auch konzentrieren kann. Und zu geht es ja oftmals auch nur um Ambiente oder tut man vielleicht weniger vor also nicht unbedingt eine Deckenleuchte montieren, sondern man schafft vielleicht mehr mit einer Pendelleuchte oder mit einer Bodenleuchte. Tut ein mit, mit den Höhe hinein spielen, mit dem Design auch spielen. Das ist auch wieder da sehr individuell auf den Raum und auf die Person mhm. bezogen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm,
1: was kann man jetzt, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt gerade nicht ein äh, Budget äh, für neue Möbel zu kaufen oder respektive, äh, ich hange jetzt an dem und dem Stück dermaßen, weil es auch vielleicht aus ein oder was auch immer, was gibt es für Möglichkeiten, mit den Möbeln, die man hat,
0: ähm, da noch etwas raus, rauszuholen? Also bei den Möbeln, einfach mal auch da wieder Wandfarbe, weil Möbel wirken schon wieder ganz anders, wenn die Wand nicht weiß ist. Und so kann man auch ein Möbel, eben zum Beispiel ein Familienerbstück, das einem sehr am Herzen liegt, kann man richtig in Szene setzen. Das ist sicher etwas, was man damit spielen kann. Und es muss auch nicht gegen teure Möbel sein. Also man kann ja auch mit den vorhandenen Sachen spielen und indem man schon noch mal etwas umstellen muss. Viele tendieren zum Beispiel dazu, so einfach direkt an die Wand zu tun. Also die Möbel kleben oftmals an der Wand. Man darf auch mal den Mut haben, ein bisschen zu lösen. Man darf auch mal man in den Raum hineinstellen, so ein bisschen als Trennelement. Also man kann super viel machen, schon mit den vorhandenen Sachen. Plus gibt es natürlich auch die Möglichkeit Secondhand. Da bin ich eh auch Fan davon. Man muss auch ein bisschen der Typ dazu sein, natürlich. Mhm. Und man kann natürlich nicht irgendein Brocken gehen mit der genauen Vorstellung, das und das suche ich jetzt. Es ist ja immer ein bisschen eine Glückssache, was man ja. findet, oder? Ja, genau, so eine, so eine Trouwein. Oder
1: vielleicht gestaltet es auch so, dass man ein ganz bestimmtes Stück findet, und so aber nachher eigentlich auch ganz das weitere Konzept so ein tut, äh, mhm. ja, ja, tut ähm, der Weg weisen. Irgendwie. Mhm. Oder man so kommt das Möbelstück, wenn es so speziell ist, nachher kann das Konzept so ein anpassen oder den Stil mhm, genau. Ja, das finde ich spannend. Und es ja. soll ja auch individuell sein. Ich weiß auch nicht, ob du... bist. Ähm, dich die Leute noch gerne zu sehen? <lacht> 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 oder
0: sind sie sind nervös? <lacht> Ja, tatsächlich denken sie manchmal, oh, uh, was denkt sich nach Und, ja, schon. Das ist wie wenn man einen Koch zu sich haben, zum Essen. Das ist aber die gleiche Geheimschwelle. Aber, man darf, man, man darf mich sehr gerne einladen. Also, ich gebe auch gerne ein paar Tipps. Daheim, ja. Ja. Und ich finde es auch gerne wieder spannend. Also, ich bin ja sehr neugierige Person. Und ich liebe es, so, einfach auch, eine Wohnung zu sehen, ist etwas super Persönliches. Also bei mir auf jeden Fall, wenn man in meine Wohnung kommt, da habe überall so viele persönliche Stücke, Stücke, die ich von der Reise genommen habe. Also ich habe sehr viele Gegenstände, die eine Geschichte erzählen. Und darum finde ich es auch so spannend, aber so einzutauchen. Und man sieht halt auch gerade, ist Wohnen wichtig oder nicht? Das sieht gerade, ob es mit Liebe gestaltet ist oder ob einfach nur ein Möbel in einen Raum gestellt wurden. Punkt. Ja, ich liebe das so. Für mich ist das so, ja, ja genau wie du, bist sehr neugierig und ich
1: liebe es, Leute in die zu studieren. Also, ja, ich muss immer noch ein bisschen zusammennehmen, dass ich nicht ganz mm -hmm. fest alles abscannen <lacht> <lacht> Aber wirklich, egal, für mich ist das so aussagekräftig, wie ist jemand äh, eingerichtet, Das hat er für Farben, wie, aber äh, also, so, so die, die, ähm, Souvenir oder Sammelsachen, oder wenn jemand irgendwie Sammler ist und so, ich finde, das macht immer so viel so viel aus oder oh, was ist das Zentrum Stube Ist es ein Fernseher oder ist es eher ein Büchergestell? Also ich finde, es gibt mhm. so viel von Persönlichkeit preis wie jemand Mega. wohnt. Und ich habe es noch gerne, wenn es sehr eigen ist. Äh, ich bin auch schon mal in einem, es ist zwar nicht das komplette, komplette Haus gewesen, aber in diesem alten Haus war wie ein Anbau für eine, für eine neue Wohnraumfläche. Und irgendwie war es so schräg. Gewesen. Die Stube ist wunderschön gewesen, aber es hat ausgesehen wie der Showroom 357 mit Möbel-Twister. Also es ist perfekt gewesen, aber total unpersönlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dort so geschockt gewesen, irgendwie, es, ich dachte, es gar nicht. Es ist, es ist so unpersönlich und ja, ich finde, manchmal ist es so ein die Eigenheiten, die jede Person auch noch hat, dass sie das so nie sachen oder irgendwie ein komisches Möbel oder irgendwie ist so viel charmanter als wenn alles wirklich nach, nach der neuesten Styles irgendwie mhm. eingerichtet ist und Farbe. und, und ja. ja,
0: absolut. absolut. Wenn man dort ja seine, seine Persönlichkeit Ausdruck schenkt, durch zu wohnen. Mhm. Und ich finde es so toll, wenn man eben irgendwelche Souvenirs von im Ausland gefunden hat. Einfach Sachen, die ihm Freude machen. Mhm. Da können wir zum Thema Ausfesten. gell? Ja, genau. Das ist jetzt nämlich <lacht> das Nächste.
1: Aber gleich vielleicht noch mal kurz zum mhm. Zusammenfassen. So ja. ein bisschen jetzt für jemanden, wo vielleicht ähm, noch nicht genau weiss, ich muss irgendwie etwas ändern, aber ich weiß noch nicht genau, was. Und was soll ich anfangen? Deine drei Top-Tipps so ein für, für eine Gestaltung von einem Raum beim Wohnen. Was würdest du als deine drei Top-Tipps zusammenfassen, die recht viel ausmachen?
0: Also meine drei Top-Tipps in Bezug auf Wohnen sind sicher... Da kommen wir ja trotzdem wieder auf das Thema ausmisten. Du sie wirklich von den Sachen trennen, die du nicht mehr brauchst. Versuche nur noch von Sachen umgeben zu sein, die dir Freude machen. Bring Farbe in deine Räume. Weil die Farbe einfach unglaublich viel ausmacht. Und Vorhänge zum Beispiel. Ganz viele Leute haben keine Vorhänge. Dann hängen die Vorhänge her. Das, das braucht, das ist etwas, was Ambiente schafft, oder allgemein Textilien und Teppiche. Ich sehe viel auch Sofas ohne Teppich. Und ich finde auch hier zu einem Sofa der Teppich. Punkt. Textilien bringen sehr viel Wärme und Gemütlichkeit in den Raum.
1: Ich kann mich noch erinnern, ca. So circa 2016 kam ähm, ein Buch vor. Ich habe das auch gelesen, eben, bevor du schon angesprochen hast, von der Japanerin Marie Kondo. Und ähm, ich bin dann noch so, das ist zwischen äh, zwischen dem letzten Job und Anfang äh, Girl from the Mountain gewesen. Und ich habe ähm, hab das in Wien glaub, gelesen, ja in meinem Sabbatical in Wien, wo ich das Konzept geschrieben, habe ich auch die Marie Kondo gelesen. Und ich bin nach gekommen und habe es wirklich Aufgesetzt. Also vor allem habe ich angefangen mit meiner Garderobe. Das ist Spark Joy. Ah! <lacht> oder das Witzige. Also wenn man, wenn man ihre Serie auch in ähm, auf Netflix oder so, ähm, wie sie dort ganz äh, akkurat mhm. durchgeht und dann mit dem Das ist Spark Joy und so. Das war ja ein totaler Hit. Gewesen. Und ich habe wirklich etwa fünf Säcke Kleider ausgemistet und habe angefangen, wirklich das Zeug so akkurat, schön wie ein japanisches Origami zu falten. Also irgendwie Drittel und dann nochmal halbieren und nochmal halbieren und dann so aufrollen und in die Schublade und ich muss ehrlich zugestehen, <lacht> ich habe es so etwa, wie lange habe ich es durchgezogen? Etwa ein halbes Jahr habe ich es geschafft und irgendwann hat es so ja, sich so dann wieder ein bisschen einschleichen, dass ich es wieder anders gefaltet habe okay. und dann sind wir auch okay. Und gleich, das andere ist, da mit weniger Sachen besitze besitzen und sein Leben auch ein freier und einfacher gestalten hat mir gezeigt, wo wir ein paar Jahre vorher sechs Wochen reisen gehen Wir sind äh, einfach mit unserem kleinen Auto vollpackt mit einem Zelt und, und, und Kleider und so bis auf Istanbul runtergefahren. Oh, cool. Also durch Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und so haben eigentlich die sechs Wochen immer geämpft mit einem Zeltchen und sind dann von Italien wieder raufgekommen. Und wo ich dann zu war, ah, die größe der Wohnung hat mich irgendwie fast ein überfordert, wenn man auf so engem Raum äh, lebt und so wenig hat oder so viele Sachen, die nur noch in ein Auto reinpassen. Und dann habe ich gemerkt, hey, shit, es braucht eigentlich ja schon nicht viel, zum glücklich sein. Und mhm. das hat auch so ein bisschen den Anstoss gegeben, zum überlegen, ja, wie viel brauche ich da überhaupt noch zum Leben und was brauche ich denn? Und wie, wie ja, wie kann ich immer einfacher machen? Weil das Ding ist ja, Sobald du Platz hast, füllst du noch an. Mhm. Also, das ist einfach meine Erfahrung. Und, und, ja, das Ziel ist eigentlich, also ein bisschen weniger Platz, ähm, weniger Platz eigentlich zu brauchen. Also, äh, lustigerweise haben wir aber immer wie mehr, ähm, also, die Wohnflächen pro Person in der Schweiz wird ja immer wie grösser. Also, das ist ja, glaube ich, in den letzten 40, 50 Jahren ist das kontinuierlich ist das angestiegen. Eigentlich auch ein äh, Gegending. Und wir haben immer wie mehr, ähm, single Singlehaushalte und so. Und gleich äh, merke ich so, ich bin ja jemand, ich bin ja sehr gerne, also Freiheit ist eines meiner höchsten Werte und und merke, dass weniger Sachen besitzen eigentlich auch viel mehr Freiheit gibt. Und ich bin mit dem Satz, glaube ich, auch bei dir irgendwo äh, darüber gestolpert, etwas so ein bisschen zu und das loslassen ist sicher zum Teil auch befreiend. Loslassen kann aber auch sehr schwierig sein, was hast du in deinem Leben schon als Misse loslassen?
0: Oh, schon sehr viel. Also loslassen ist etwas extrem Wichtiges im Leben. Nicht nur auf den Besitz, also man kann es ja auf alles abwälzen, aber gerade auf den Besitz bezogen. Man, man tendiert dazu, gewisse Sachen einfach zu behalten. Man will daran festhalten daran, aus welchen Gründen auch immer. Obwohl man genau weiss, man braucht es nicht mehr, man trägt es nicht mehr, es macht einem keine Freude, was auch immer. Und irgendwie gibt es Leute, die einfach so Mühe haben, sich zu trennen von Gegenständen. Und das ist, darum braucht ja mehr. Mm -hmm. <lacht> weil ich gehe zu den Leuten nach und daraus unterstütze. wo man denkt, ja, ausmisten, aufräumen, da braucht man keine Unterstützung. Aber es ist eben gleich etwas, wo man Unterstützung braucht. Und es fällt so viel einfacher, wenn einem jemand ein durch, das, durch den Prozess durchführt, die richtigen Fragen stellt und eben auch coachen. Es heisst ja Ordnungscoaching und es ist ja tatsächlich auch eine Art Coaching, wo es führt ja auch, schwappt ein über in die, in die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil es macht ja auch so viel mit dem Inneren. Oder es ist einerseits, bietet es eine mega Mehrwert, zu um Leben mit weniger ist einfach einfacher. Es ist befreiend, Sachen loszulassen. Man tut sich im Prozess des Ausmisten sehr intensiv mit sich selber auseinandersetzen. Und man merkt vielleicht auch, was einem wichtig ist im Leben und was nicht. Oftmals ist der Ausmisten auch so eine, es bringt so einen Schrei ins Rollen, dass man merkt, hey, bin ich überhaupt noch happy mit meinem Job? Oder in meiner Partnerschaft? Weil man sich ja so intensiv damit beschäftigt, macht mir das noch Freude bei diesen Gegenständen? Und das kann man ja auf alle Lebensbereiche abwälzen. Bin ich in diesem Bereich happy? Und wenn nicht, wie, wie würde es denn aussehen, wenn ich, wenn es 10 von zehn wäre? Und dann kann man auch noch da die nötigen Schritte in Angriff nehmen. Oder sich einfach mal bewusst werden. Es geht immer darum, so eine Bestandesaufnahme. Wo stehe ich überhaupt? Und darum liebe ich einfach das Thema so. Weil es geht nicht nur um das Äußere, es geht eben um das Innere. Es ist so eine Kombination aus beiden. Ja, es Und ist sehr
1: emotional verknüpft. Sehr oft. emotional.
0: Ja, absolut. um man an Sachen, aber dass
1: ich Sachen festhebt, mhm. wo irgendwie etwas, ähm, darstellen oder verbinden. Und vielleicht weiss mir ja schon insgeheim, dass genau das Festhalten vielleicht auch ein innerliches Losleisch mhm. äh, was sich zeigt in den, in den Gegenständen. Oder ja, es ist halt auch so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, vielleicht noch, wenn, wenn unsichere Zeiten sind, glaube ich, glaube in Tendenz, dass die Leute vielleicht auch noch so ein festhalten. Oder Mensch nicht Oder wie erlebst du es?
0: Ja, es gibt viele verschiedene Gründe, warum man noch etwas macht, festhalten macht. Manchmal ist es zum Beispiel, weil es mit Erinnerungen verknüpft ist und man es nicht möchte loslassen, obwohl ja die Erinnerung nicht weg ist, nur weil der Gegenstand nicht mehr da ist. Oder so oftmals ist, dass man mal viel Geld hat ausgegeben für etwas. Und dann, das mhm. hat ich jetzt gut zum Beispiel. Ich bin ja auch schon einen stetigen Prozess, es ist so ein never-ending-Prozess, oder, loslassen. Mhm. Und ich bin auch immer wieder am Ausmisten. Und ja, jetzt gerade, gerade letzte Woche habe ich eine Sonnenbrille ausgemistet, wo ich mal mehrere hundert Franken dafür ausgegeben habe. Und da habe ich schon andere Gedanken gehabt, ja, aber jetzt kannst du sie nicht einfach ins Brocken bringen, ich meine es ist eine Designerbrille. Ich habe es auch mal ausgeschrieben, kauft, tut die, aber irgendwie war es das blöd, dass es ewig lang. Man verkauft die Sachen dann schon irgendwann. Aber man muss sich einfach auch dem Aufwand bewusst sein, dann sind wieder Fragen, wo kommen von Käufer. Dann Im Moment hilft es auch gegen die, die Betrugsfälle. Mhm. Dass irgendwie Leute versuchen, über das Nest abschließen und sagen: Hey, also ich weiß nicht, ob du das kennst. Weniger,
1: aber es ist jetzt ganz spannend. Es sind nicht mehr zusammen Leute, die das machen, die ihre Sachen ausschreiben, wie das so läuft,
0: genau. <lacht> also ich tue, ich tue, Sachen ausschreiben, mm. wenn ich weiss, es hat wirklich einen, einen gewissen Wert. Mm. Das ist ein Designprodukt, das einen Namen hat. Mm. Und dann finde ich, dann lohnt es sich auch. Ich habe schon eben verkauft, Designerprodukt, oder Designprodukt. Aber für so kleine Sachen finde ich, lohnt es nicht. Weil man muss es fetteln, man muss es ins Internet stellen, man muss sich mit dem befassen und, der Prozess des Loslassen ist noch nicht so vollendet, weil es ist ja immer noch irgendwo da. Und das Beste ist immer, wenn man die Sachen einfach möglichst schnell weggibt. Mm -hmm. Einfach eine Ware im Brocken. Mm -hmm. Also wirklich kurz und schmerzlos, wie das und schmerzlos. schmerzlos, ja. <lacht> Absolut. Genau. Genau. Ja, wenn du das so ein
1: bisschen zusammenfasst, Noch so hier beim Ausmisten, wenn jetzt vielleicht irgendein, irgendein Kämmerli oder ein Büro oder ein Raum hat, wo einem so schwer auf dem Magen liegt, eigentlich, ja genau, ich sollte schon lange etwas machen und ich sollte mich mal angeben. Was würdest du den Personen mitgeben, wie soll sie vorgehen, auf einmal ausmisten mit dem Raum?
0: Also ich empfehle ja sowieso eher nach Kategorie und nicht nach Raum auszumisten. Okay. Das ist ja auch, wie es die Marie Kondo quasi Aus dem simplen Grund, dass man vielleicht von gewissen Kategorien, die hat man verstreut in der Wohnung. Mhm, das
1: ist okay.
0: einfach ganz gut, wenn man so die Kategorien Kategorie zusammensammelt. Aber man kann natürlich auch mal mit einem Raum starten. Also ich empfehle hier einfach mal alles raus aus den Schränken, einfach alles mal im Prinzip auf einen Haufen, einfach kategorisieren und sich dann eben auch die Frage stellen, oder brauche ich das wirklich oder nicht. Bei diesem Prozess 100% ehrlich zu sich selber sein, das ist ja manchmal schon so ein Hindernis, dass man eigentlich so wie gespürt, eigentlich könnte ich es loslassen, und irgendwie behaltet man es gleich, oder? Wenn man einfach wirklich ehrlich ist zu sich selber, dann, dann kann man eigentlich sehr, sehr viel loslassen. Und was mir auch hilft, ist der Fokus, wie auf die Positive, auf die Fülle zu richten. Und zwar wie überlegen, hey, welche Gegenstände möchte ich mir jetzt rauspicken, welche, welche dürfen in meinem Leben bleiben und welche dürfen gehen. Es ist gar nicht so der Fokus auf, ah, das, es geht weg, mhm. sondern mehr der Fokus auf, was möchte ich gerne behalten, was möchte ich gerne in meinem Leben weiterhin haben. Mhm. Und sich eigentlich die Sachen rauspicken und den Rest dann weg. 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 <lacht> ja, wirklich radikal, wo wir haben so viele Sachen. Wir sind, eine, wir haben so eine krasse Konsumgesellschaft. Uns geht es hier sehr gut in der Schweiz. Mhm. Wir, wir haben tendenziell alle zu viel. Und wenn mhm. man vielleicht nicht denkt, man denkt dann schnell an einen Messi-Haushalt, aber das ist ja nicht. Ich habe ja meine Wohnung auch vor drei Jahren und ich bin kein Sammler. Und ich habe das Gefühl, ja immer wieder Sachen also weggegeben. Aber auch dann, ich habe unglaublich viel weggegeben. Wenn man sich mal ein damit befasst, dann realisiert man mal, wie viel das man eigentlich hat.
1: Ja, also spätestens wenn wir ja zügelt, wird das selber sehr bewusst.
0: Beim Zügeln wird es bewusst, wie viel das macht. Genau. Und was auch hilft, ist so ein Referenzstück herauszulesen. Ich, ich frage mich oft, hey, welches macht mir die meisten Freude vor einer Kategorie? Und das ist dann so wie mein Referenzstück. Okay.
1: Und dann kannst du ja. dich dann auch bei den
0: anderen fragen, kommt das an das her?
1: Weißt
0: so vom Gefühl her, mm -hmm. das finde ich auch
1: gerne cool. So, das ist eine gute mhm. ja Es gibt dann auch also die Grundstimmung oder Grund, wie genau. man sich so entscheiden was ich jetzt weggebe oder was nicht. Oder? Ja, so eine Richtwerte, einfach. Ja. man sich ja. daran festhalten kann. Ja. Sehr schön. Aber vor allem durch das Ausmisten kommt du ja recht in persönliche Bereiche von, von deinen Kunden hinein und da hängen eben sehr viel mehr dran als nur die Sachen, die sich in diesen Räumen stapeln Absolut. oder in diesen Orten. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, schlussendlich ist es ja auch, auch, wenn es um Sachen geht und um sehr, sehr praktikable Sachen, wie aus dem ist es ja immer eine, eine gewisse persönliche Begegnung. Hast du ein bestimmtes Highlight oder irgendeine Zusammenarbeit mit Kunden oder ein Erlebnis von in deinem Geschäft, das der sehr um, präsent ist? Also das ist
0: ein Erfolgserlebnis? quasi oder ja. ein bis oder ein Kumpel oder
1: was du habe... das erprägt hat oder wo du sehr gern dann zurück ist oder wo ja so einen Moment es gibt so Momente also ja tatsächlich
0: Weg. ich habe eine Familie begleiten dürfen begleiten zuerst beim Ausmisten und dann beim Umgestalten oder es ist so eine herzige Familie das ist ein Paar die drei Mädchen. und wir haben wirklich gestartet mit dem Ausmisten bloß hat sie dann gesehen ah Simona bietet ja Umgestaltungen an. Irgendwie könnte unser Wohnzimmer noch ein bisschen Farbe brauchen. Und dann schlussendlich war es nicht nur ein Wohnzimmer, es war dann auch noch die Küche. es waren auch alle drei Kinderzimmer. Also wirklich, die Mädchen haben auch ein Stimmungsbild herauslesen Wir Man hat dann gestrichen, der Maler hat noch ein bisschen Glitzer zum Teil, dritte Und das ist so Freude. Und das ist einfach so eine Familie, die sind unglaublich dankbar gewesen für meine Begleitung, die sitzen so viel glücklicher. Und die Kundin hat mir vor kurzem eine Sprachnachricht gemacht und hat gesagt, hey Simona, ich habe jetzt das Gefühl, das ich mir gerne habe, gewünscht habe. Ich komme jetzt Hey, es fühlt sich irgendwie leicht an, ich bin mega gerne hier. Jeden Tag jeden Tag hocken wir in unserem Wohnzimmer und denken, hey, so schön, die Farben. Und das, da bekomme ich auch die Hühnerhaut, das ist mm. so schön. Das ist genau das, was ich erreichen möchte. Und auch die Dankbarkeit und dass es eben wirklich, wirklich etwas macht mit einem. Es ist einfach nicht nur noch etwas streichen und ein Sachen weggeben. Es, es verändert wirklich Leben. Positiv. Es schenkt einfach mehr Lebensqualität. Weil wir verbringen so viel Zeit daheim. Klar, mhm. es gibt auch Leute, die schlafen nur daheim. Ich persönlich bin sehr gerne daheim. Wir verbringen gerne Zeit in meinen vier Wänden. Und jetzt auch während der Pandemie war es natürlich auch Thema, dass die Leute gezwungen mehr Zeit daheim mhm. zu verbringen. Und darum ist es einfach so wichtig, dass man sich das schönste daheim schaffen
1: Genau, ja. Das ist ja auch, wenn man auf diesen äh, Menschen etwas Bleibendes äh, mitgeben kann auf ihrem weiteren Weg und, und mhm. die Freude teilen kann. Ja, das ist ja das, was mich einfach am meisten anspornt, eigentlich losend. Ja. Es ist ja nicht immer nur so, dass es immer wunderschön ist, alles. Was bereitet dir manchmal? Ähm, ein bisschen Bauchweh oder äh,
0: eine schlaflose Nacht? Also in Bezug auf das Business, auf die Selbstständigkeit ja. oder mit meinen Kunden? Mehr auf das Business. Also, Business Aufbau, das ist sicher eben die Unsicherheit, halt, die man hat. Die Auftragslage, die finanzielle Situation, das ist das, was man, also, das tut mir nicht schlaflose Nächte das nicht. Ich, ich habe irgendwie so ein Teufelsvertrauen, so ein, ja, wirklich so ein Vertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dass das einfach mein Weg ist, wo ich kann stundenlang über das Thema reden Ich verkörpere das, wenn man meine Wohnung anschaut wie ich mein Leben gestalte und das ist das, was ich weitergeben möchte. Aber es gibt natürlich schon Momente, wo man manchmal ein bisschen zweifelt. Ja, man ist halt auf sich alleine gestellt. Klar ist es gäblich in einem angestellten Verhältnis, mit jedem monat fix lohn drauf. Aber ich würde trotzdem nichts mehr tauschen.
1: Ja, das sind Vor- und Nachteile. Das alles Vor- und Nachteile.
0: Aber ich bin nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ich finde, wir leben nur ist. Und mhm. ich möchte mir gerne mein Leben so erschaffen, dass ich glücklich bin. Und du hast vorhin erwähnt, dass einer von deinen We äh, wichtigsten Werte ist Freiheit. Freiheit ist auch bei meinen vier Top-Werten dabei. Ich bin zum Beispiel im Mai super spontan in die Dominikanische Republik geflogen. wo ich hatte ja, keine Aufträge mehr, gehabt, hatte Zeit, gehabt, hatte Lust auf einen Tabetenwechsel. Und bin einfach Freitag ins Reisebüro und ich bin am geflogen. Wow, super. Und, und das sind genau die Momente, in denen ich dachte, ist so cool. Ja. Das hätte ich nie machen können, wenn ich jetzt angestellt wäre. Chef, ich hatte übrigens am Moment, drei Wochen ist gut. Nein, ist wäre nicht gegangen. Ja. Und das sind genau so Sachen, die mir das Freiheitsgefühl schenken. Und das möchte ich auch in meinem Leben weiterhin haben und weiterhin pflegen. Selbstständigkeit bietet halt die, die Möglichkeit, sich das selber ein einzurichten. Genau. genau, man darf, man darf
1: äh, bestimmen. Und so bestimmen. Und äh, ja, das ist ein schlussendlich oder wert, dass also ich generell bin, wo ich hier antreten bin. Ja, also ja, mit allem, was ich mit sich bringe, mit selbst und ständig. Oder, aber äh, mhm. einfach auch können, äh, selber zu gestalten. Ja, oder eben auch auf, auf Reisen zu ziehen oder so. Weil wir so in diesem Jahr zwei Monate eigentlich unterwegs waren.
0: Ja, oh, mega schön. Mit
1: meinem Laptop. Äh, ja, es ist äh, gut gegangen. Aber die wusste einfach auch, muss, Jetzt muss ich es machen, jetzt sage ich einfach zu meinem Partner, gut, er ist im Angestelltenverhältnis Verhältnis, aber kann, kann viele Ferien nehmen, weil er über Zeit hat und so. Jetzt gehen wir einfach. Jetzt, gehen wir, jetzt gehen, wir, gehen wir einiges im April, oder und das ist zwar für mich eine ruhige Zeit, ähm, das war eh kein Problem gewesen. Und dann haben wir schon seit vor der Pandemie eigentlich noch auf England wollen, also britische Inseln mit dem Camper, und du dort schon mal überfahren dann schon einfach nicht nur ein, zehn Wochen, oder? Mhm. Und dann sag ich, also, gut, ich mache auch so gut, im August machen wir so nochmal, obwohl jetzt schon merkt, es sie so Fahrt und es wird so ein bisschen stressig und auch ich brauche etwas von mir, aber, äh, es ist einfach auch. Ich muss einfach sagen, wir machen es jetzt. Und wir gehen jetzt. Und es ist, es ist gegangen. also mhm. eben, Natürlich kann ich es schon so, so, so ein bisschen aufgelesen dass ich nicht mehr vor Ort sein muss. Aber ähm, manchmal muss man es einfach machen. Dass man selber ja, nicht aus sich schlau dafür.
0: wird. Einfach mal machen. Ja. Äh, nicht zu viel überlegen. Ja, das einfach mal mutig sein und mal machen. Es kann ja nichts Schlimmes passieren. Ja,
1: das kann ich mir auch ja. so ein bisschen auf die
0: Fahne schreiben. Immer wie mehr.
1: Genau. Was hast du noch so, ähm, für Ziele? Also, was, wo siehst du dich so in zwei, ich sage mal in zwei Jahren? Ich finde, ja, fünf oder zehn Jahren ist es ein bisschen weit aber was hast du so im, was träumst, was du in zwei Jahren bist?
0: Ja, zwei Jahre geht ja nicht mehr so lang, <lacht> <gell? Ja. lacht> Also, ich plane auf jeden Fall mal zu zügeln. Wir ziehen jetzt ein mehr in die Natur. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in meiner Wohnung, wo super zentral gelegen ist und ich habe mir ja mein kleines Paradies da geschaffen mit den farbigen Wänden und mit der mhm. Einrichtung. Aber ich merke immer, wie wir das mehr das mich in die Natur zieht. Das ist mal mhm. ein Ziel für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall. Dann eben ein Hund. Mhm. <lacht> wo ich, gestern so, ich, ich habe ja gestern sehr stark das Bedürfnis und die Zähnzucht nach einem Tier, nach einem Hund. Das ist etwas, das ich hoffentlich für nächstes oder übernächstes Jahr ich vornehmen, das noch ein bisschen ähm, genauer anzuschauen. Bloß im Moment arbeite ich noch von den Heimen aus. Und auch da wird ich sicher irgendwo ein Atelier, das kann auch irgendwo eine an Gemeinschaft, einem gemeinschaftlichen Ort sein. Dass ich da einen Ort habe, ein Atelier, wo ich kreativ wirken kann. Sicher auch Reisen, weil ich liebe Reisen dann ich in den nächsten zwei Jahren mal zurück auf Ecuador. Das ist jetzt etwas, was jetzt sehr mhm. präsent ist. Ich mhm. habe immer gesagt, ich möchte gerne mal zurück in das Land, wo ich das halbe Jahr gelebt habe. Und jetzt zieht es mich irgendwie mehr. Mhm. Und das ist also geplant für vielleicht sogar nächstes Jahr. Ja, würde ich sagen. Sehr schön. Die Sachen. Mhm. Sehr reich befüllt.
1: Gell? Sehr klar. <lacht> ja, mhm. wunderbar. Ich habe zum Schluss aber noch eine philosophische Fragen, die ich meine meinen stelle, und zwar mhm. Was bedeutet für dich ein
0: gutes Leben? Ein gutes Leben bedeutet für mich, wenn man ein Leben leben kann, nach seinen Bedürfnissen, und zwar unabhängig von dem, was jetzt die Gesellschaft sagt oder macht, dass man sich wirklich mit sich und mit seinen Wünschen auseinandersetzt, ist etwas extrem Wichtiges. Und dass man sich das Leben auch ermöglicht. Alles ist möglich, man muss einfach die nötigen Schritte in Angriff nehmen. Und das kann für jeden so individuell sein. Für uns ist jetzt der Weg von Freiheit, Reise, Selbstständigkeit für jemand anderes. Kann das es auch in einem angestellten Verhältnis sein. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Aber es ist auch wichtig, dass man reflektiert ist, sich mit sich auseinandersetzt und einfach ein Leben lebt, das wo, wo einem Freude macht.
1: Sehr schön gesagt. Merci,
0: Merci für das Schlusswort. <lacht> Sehr gerne.
1: Ja, wenn ihr gerne noch mehr über äh, Simona und ihre Dienstleistungen wollt erfahren, könnt ihr das ähm, auf ihrer Webseite machen. Das wäre raum-kontext.ch Dort sind auch ihre Angebote drauf über Raumgestaltung, aber auch was, wenn es uns um Ausmisten ging oder eine Unterstützung braucht. Du hast auch sehr ein schönes Instagram. Und zwar findet ihr Simona dort unter Simone haben sie, gell? Genau, ja. Also wir würden sicher alles in den Show Notes verlinken, wo ihr es noch heute ähm, nachlesen könnt. Danke vielmals für das Gespräch, Simona.
0: Hey, merci vielmals an dir. Sehr schön, dass ich dabei bin.
1: Ja, wir haben wieder ein paar gute Tipps und Einblicke bekommen, was man machen kann, daheim, wenn man mhm. es mal sollte als ausmisten sollte oder auch einen Raum schön gestalten. Merci vielmals. Danke dir. <Musik>